0: Les nuits de France Culture, jusqu'à 6h du matin. France Culture la nuit, une mémoire radiophonique.
1: En 1987, dix ans après la disparition de Maria Callas, France Culture invitait des écrivains à nous faire partager leur vision, on pourrait dire leur version de la diva. Pour Hector Bianciotti, Maria Callas était la musique, toute la musique à elle seule. Unique, douleur, souffrance, destin, ce sont les mots qui venaient à l'auteur de « Sans la miséricorde de Dieu » quand il parlait de la Callas. Maria Callas, passion d'écrivain.
0: Elle reste, elle, telle qu'elle, je lui suis de plus en plus reconnaissant d'avoir existé, elle m'aide à vivre. Ces dernières années, j'ai cessé d'écouter tous les jours de la musique. Je préfère lire ou écrire. Et quand je pense à la musique, très curieusement, que ce soit une mélodie que joue en violoncelle d'habitude ou un air d'opéra qui est chanté par un basse, ou un air de soprano, de mezzo, c'est presque toujours à travers la voix de Maria Callas que je l'entends. C'est très curieux parce que j'applique sa voix à des mélodies qu'elle n'a jamais chantées. Parce que peut-être ce sont des mélodies qui ne sont pas pour la voix humaine. Donc euh, dans ma tête, c'est elle qui, qui, qui est la musique, en fait. La première note, dès qu'elle ouvre la bouche, dès qu'elle fait sonner sa voix, elle crée le silence qui a précédé la voix. Cette note a un poids terrible, cette note première est chargée. est chargée de quoi Je crois qu'essentiellement c'est une voix émouvante, celle de Maria Paris. Et je crois qu'elle est émouvante parce que c'est une femme qui a beaucoup souffert. Je crois qu'on ne peut pas être un grand interprète ni un grand créateur si on n'a pas une très longue expérience très profonde de la souffrance. Au fond, parce que ni un créateur ni un interprète ne parlent pas pour eux-mêmes, même s'ils le croient sur le moment, mais s'ils vont au fond d'eux-mêmes, ils sont en train d'exprimer ce qu'ils ressentent les autres, tout le monde. Oui, je crois que cette souffrance en elle venait non pas parce que sa vie était difficile, tout le monde a une vie difficile, mais aussi c'est qu'elle avait une image d'elle-même qui contradisait sa présence réelle. Elle était grosse, elle était laide, elle allait travailler et souffrir et se priver de beaucoup de choses pendant des années entières pour un jour atteindre cette image et s'y fondre, cette image qu'elle avait d'elle-même. Il y a eu un moment où l'image qu'elle portait en elle d'elle-même et son aspect pour les autres était la même chose. Et je crois que ce long cheminement vers son image a été sa véritable expérience de la douleur, de la souffrance. Et ça a été couronné de succès, d'un succès éphémère. Elle a été unique, oui. Unique aussi parce que ça arrive à très peu de gens, finalement. Elle a eu une rencontre avec son destin. Elle a vu en face son destin. Elle a essayé contre vents et marées de l'accomplir. Et puis, elle, elle a senti, elle a compris en tant qu'interprète des choses extraordinaires, d'une simplicité étonnante, mais extraordinaire. Elle, qui était un volcan, elle a compris que la violence sur scène ne doit jamais être exprimé par des mouvements violents. Dans les moments de plus grande violence, son attitude était pratiquement statique et son geste, le geste de la main immobilisé. C'était des gestes immobiles. Il y avait, elle avait quatre ou cinq gestes très élémentaires, Maria Callas, des gestes presque emblématiques. Et c'était là la très grande interprétation qui n'est pas du théâtre, mais du théâtre lyrique, du théâtre musical.
1: Hector Bianchotti pour Maria Callas, passion d'écrivain, a été diffusé pour la première fois le 16 septembre 1987.